0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt.
1: Ja, hallo Nonne. Hallo Journalist, guten Morgen nach Berlin, frohe Ostern, Halleluja.
0: Ja, Hohe Ostern. Den letzten Rest davon sozusagen, den wir noch haben. Heute ist ja Ostermontag. Ähm, wie war dein Ostern?
1: Es war total reich und es war so anders. Wir haben zum Beispiel Gründonnerstag das letzte Abendmahl gefeiert. Wir haben Fladenbrot auf dem Feuer gebacken, ähm, haben das miteinander geteilt, haben dann draußen ähm, gegessen haben uns daran erinnert, wie Jesus das gemacht hat, sind dann auf den Ölberg sozusagen gegangen. Meine Kinder hatten sämtliche Olivenbäumchen, die bei uns im Garten rumstehen, auf, einen, auf die Terrasse, die eine Terrasse gestellt, dass wir so eine Ölbergatmosphäre hatten. Und dann haben wir da die Abschiedsreden Jesu gesprochen ähm, und aus der Bibel vorgelesen. Und das war total intensiv. Das war ganz besonders. Und ähm, Karfreitag haben wir dann sind wir in die leere Kirche gegangen und haben geguckt, was ist denn da? Da war halt alles ausgeräumt und haben den Kreuzweg so ein bisschen betrachtet und das war so ein stiller Tag. Ja, und dann kam der Ostersamstag. Dann haben wir wieder alles schön gemacht, ähm, gefegt und draußen schön gemacht und abends haben wir dann ein Osterfeuer entzündet mit der Flamme, die meine Mitschwester von der Osterkerze aus der Pfarre brachte. Wow. So weitergebracht. Und dann haben wir damit ein Lagerfeuer angezündet und mit diesem Lagerfeuer haben wir dann wieder ganz viele Kerzen angezündet und sind dann ins Kinderdorf und haben jedem Haus ein Osterlicht gebracht. Und das war so symbolträchtig. Es war eine sternklare Nacht. Das, das war gänsehautmäßig. mäßig. Und ähm, eine Mitschwester, die mitgefeiert hatte, die sagte, boah, das war noch nie so intensiv die Schöpfungsgeschichte unterm Sternenhimmel zu lesen, ist schon mal was ganz Besonderes.
0: Also vielleicht, vielleicht liegt es am Feuer, dass wir in Berlin nicht entzünden dürfen an ja. keiner Stelle, wegen der Trockenheit und aber auch so, ähm, dass sich bei mir noch kein Ostergedanke entzündet hat, richtig. Ist erstaunlich. Also mhm. ähm, ich muss vielleicht gestehen, dass ich also die letzten Jahre die Kirchen eher mit einem Architekturführer betreten habe, als mit einem Gesangsbuch gell? und ähm, bin plötzlich aber einer, der also jetzt wirklich eine Vermisstenanzeige macht, mir Suche, Ostern. Also das klingt irgendwie verrückt, aber es ist eine Verlustmeldung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle Dinge, die man mir anbietet, und die sind wirklich rührend. Also die Gezeimmer in Kirche bei mir um die Ecke hat Tüten gepackt, da gibt es Abendmahlbestandteile zu mitnehmen, da ist ein kleines Kreuz, das man sich zusammenbasteln kann und da ist auch ein kleines Bilderbuch über die E-Maus Jünger drin. Alles das ist sozusagen Oster to Go, mhm. aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ist eine Leere entstanden, also oder ein, ein Lehrraum, den ich eigentlich jetzt auch nicht irgendwie mit Überaktivismus irgendwie zugleistern wollte. Ich habe eigentlich, das waren meine kargesten Ostern und wahrscheinlich werden das auch die Ostern des Osterfest bleiben, das am ehesten in Erinnerung bleibt, weil es eben eine gewisse Kargheit die Karkart aus der Fastenzeit noch rüber gerettet hat.
1: Ne? Was war denn anders bei dir? Weil du sagst, du feierst ja sonst auch nicht großartig Ostern oder gehst in die Kirche. Warum hast du es diesmal anders gespürt?
0: Ich brauche, um Auferstehung zu begreifen, sozusagen immer wieder die Uraufführung äh, in Form eines Gottesdienstes oder vielleicht auch bei meiner katholischen Frau in Form der Eucharistie. Das, da bin ich ja auch ganz gerne dann, dass man das Gefühl hat, ähm, es muss mir gezeigt werden im Rahmen der Gemeinde. Dieses Gefühl muss reproduziert werden. Also in der Eifel bin ich immer in die Kirche gegangen und habe das gemossen, wie die Gemeinde so aufwacht im Frühling, so, als würden mhm. sie Knospen schlagen. Das ist ja auch bei Faust so schön, der Osterspaziergang. Das bunte Volk geht getümmelt, äh, als Getümmel auf die Straßen und die Leute waren unterwegs, aber es war kein Flanieren, sondern es war Luft holen in der Krise. So, das ist mhm. eben schon ein Unterschied und. Das ist ein Unterschied, ja. Ich sage dir offen, ich bin so ein bisschen langsam auch überdrüssig dieser ganzen Sätze. Ja, Ostern, Kreativität, äh, wird, wird viel größer gemacht. Ich weiß nicht. Wenn man eine Kreativität verordnet bekommt, ist es doch was anderes, als wenn man sie sucht. Also mhm. Innehalten ist doch oft ein freiwilliger Akt, jetzt werden wir mehr oder weniger von der Krise genötigt, innezuhalten. Kann das dasselbe sein?
1: Na, ich glaube, das, das entsteht ja schon im Kopf. Also ich habe dieses Innehalten genutzt für meine ganzen Ideen, die ich dazu hatte, zu Ostern. Und ich habe das als ganz reich empfunden und bunt und schön. Für mich war das schön mal zu erleben. Ich freue mich auch wieder, wenn es nächstes Jahr anders ist. Aber für mich war das ganz schön. Aber ich kann das gut nachvollziehen, wenn du sagst, nee, oh, jetzt mach mal. Und man ist es auch nicht gewohnt, in der, mhm. der Art und Weise kreativ zu sein. Dann, glaube ich, ist das schon schwierig. Ich bin ja sozusagen da Fachfrau drin. Ne? Also wir machen naja. das ja oft. Von daher war das jetzt nochmal so für den Hausgebrauch umzuschreiben ein leichtes. Also ich habe es auch, ich habe kaum Vorbereitung dafür gebraucht. Also ich hatte eine Vorbereitung von, wie gesagt, einer anderen Pfarre und alles andere ist spontan entstanden. Das kann man aber nur, wenn man da ein bisschen drin lebt, ne?
0: Ja, eben, ja. Wir mhm. Journalisten leben ja von der Enthüllung. Ne? Es gibt aber, ja, am fünften Fastenwochenende ist es, da werden ja die Kreuze oft in den Kirchen verhüllt. Ne? Mhm. Und das ist ein schöner Akt, weil ich jetzt da schon gelernt habe, in der Verhüllung merken wir, das hat mir auch ein Pfarrer aus dem Allgäu mal klar gemacht, merken wir, dass eigentlich etwas, das wir längst aus dem Blick genommen haben, dann plötzlich durch die Verhüllung wieder uns in den, in, 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 in den Gesichtskreis kommt. Ne? Also mhm. wenn dann am Karfreitag ja das Kreuz wieder enthüllt wird und die Leidensfigur zu sehen ist, dann merkt man vielleicht auch mehr, was man eigentlich mit diesen religiösen Bildern so, wie man da herumschlenzt mit denen, dass man die eigentlich, dass man die Zeichen dieser Bilder über das Jahr hin vergisst. Ne?
1: Gut, und, ob, dann ist ja vielleicht genau das, was du jetzt gerade an Ostern erlebt hast. Du hast noch die Verhüllung erlebt, ja, weil ja. du mhm. hast das nicht erlebt, was was du gemerkt hast, dass du brauchst. Aber wie schön, dass du es merkst. Also ich meine, das tun ja vielleicht auch nicht viele Leute. Denen fehlt vielleicht gar nichts. Denen fehlt vielleicht ja. der Familienbesuch oder das Ostereier suchen oder der Skiurlaub, den sie immer machen an Ostern. Also das finde ich ja schon gut, dass du zumindest sagst, oh, da hat mir was gefehlt. Da ist noch ja, was also verhöhlich, was auch noch nicht offengelegt ist
0: als ich noch in Westberlin gelebt habe, war ich immer sehr fasziniert, wenn ich durch die Stadt spaziert äh, bin, durch die Brachen, die Lücken zwischen den Häusern, die nicht zugebaut wurden, wo man mhm. einfach wusste, das war ein Ruinengrundstück und daran zeigte sich irgendwie, dass es eine Geschichte gegeben hat und dass diese Stadt Blessuren der Geschichte hat. Ne? Mhm. Jetzt, wo sie dann nach der Wende alles zugebaut haben, erkenne ich das nicht mehr. Ne? Und vielleicht ja. ist ja dieses Ostern als Lücke sowas wie eine Brache ähm, zwischen, zwischen dem sonst reichen Glaube, wo man dann vielleicht sagen kann, an, ähm, in dieser Lehrstelle liegt eine Erinnerung an etwas, an etwas Reiches, das wir eben jetzt gerade nicht haben. Ne? So habe ich es mir schön geredet. Ja,
1: wäre ja wär schön, wenn es so ist. Also wir haben gestern noch diskutiert im Schwesternkreis. Ist das so? Entsteht hier wirklich was Neues?
0: Also eine Freundin von mir hat mir gesagt, die sehr ähm, feministisch-katholisch ist, die sagte, mhm. endlich haben mal diese Selbstdarsteller, diese männlichen Selbstdarsteller äh, Pause. Ne? Mhm. Ähm, und wir können mal Kirche von, von unten also ich anders hab,
1: denken. Ist schon, es war schon ein komisches Gefühl, als ich da dieses Fladenbrot nahm und diese, diese, dieses Segensgebet, das jüdische Segensgebet, was ja jeder sprechen darf, ähm, was aber auch der Priester in der Messe spricht, als ich das gesprochen habe. Das fühlte sich schon an wie, ach, so ist das. Und ähm, bist du jetzt nah dran, irgendwie priesterliche Tätigkeiten zu machen? Wobei ja die Wandlungsworte fehlen. Ja, aber ähm, das war schon was Besonderes. Und die Selbstdarsteller, gut, guckt dir ins Internet, also guckt dir die ganzen Messen an, ähm, da geht es ja weiter. Das ist ja nicht aufgehoben. Und ich glaube auch, dass das sich nicht verändern wird. Hm. Ähm, da bin ich, glaube ich, ein bisschen weniger enthusiastisch. Was sagen denn deine Journalistenkolleginnen und Kollegen?
0: Ja, die beobachten den Lauf der Dinge natürlich und mhm. denken, ähm, was natürlich alle denken, wie weit wird jetzt die Krise auch dazu benutzt, ähm, ähm, vielleicht auch ähm, Geschichten, die interne Konflikte waren oder auch diese Missbrauchsfrage zu überdecken. Man kann jetzt Aha. sozusagen so ein, ein Empathiegefühl haben, wie, wie eben, ähm, wir sind doch alle jetzt eins und da können wir doch so, so äh, kritische Dinge jetzt gar nicht betrachten oder so sowas, Aha. die Gefahr besteht, aber die hat ja gestern der neue Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz Betzing ausgeräumt, der gesagt, wir müssen auch einen Sprung machen in der Kirche. Die Frauenfrage ist nicht vom Tisch. Die Frage mhm. der Gleichgeschlechtlich Liebenden ist nicht vom Tisch. Also da finde ich dann immer schon schön, dass auch noch so ein Zeichen kommt und nicht einfach nur zusammenhalten, aber nicht mehr gegeneinander auch mal ähm, argumentieren. Das ist so gut, dass es so ist.
1: Also ich glaube auch nicht, dass das aufhört. Also jetzt ja. hat es vielleicht auch mal eine Atempause, wie du eben so schön gesagt hast. Ja, alles hat so ein bisschen eine Lücke aber das heißt ja nicht, dass das andere nicht gesehen wird.
0: Was mich sehr freut, ist, dass sich doch die Solidarität zwischen den Religionen erhöht. Also meine jüdischen Freunde, die jetzt eben auch nicht Pessach feiern können in der gewohnten Form, haben jetzt plötzlich genau das gleiche Problem. Ich habe einen muslimischen Freund hier, der sagt, ja, die Moscheen sind zu. Und jetzt plötzlich stehen wir also vor der gleichen Situation, was unsere religiösen Gefühle angeht. Und dann sieht man, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Das finde ich sehr, sehr schön. Da rücken wir zusammen. Schön,
1: wenn du das spürst. Dafür sind wir hier auf dem Dorf, glaube ich, viel zu weit auseinander. Das ist das Schöne, glaube ich, an Berlin, dass man da auch merkt, wie andere Religionen damit umgehen. Ne?
0: Sag mal, und deine Kinder. Ich meine, man hat ja auch einen Kinderglaube an die Religion. Die lieben mhm. ja auch die Gottesdienste, die Kerzen und das alles. Man ist ja so empfänglich, das weiß man ja auch für, für die große Uraufführung, wie ich immer so sage. Ähm, ist es denn, haben die nichts vermisst?
1: Nee, ich glaube... In, eher im Gegenteil. Also die waren ja sehr beteiligt.
0: Mhm. Wir haben ja
1: alles, also ich habe ja alles mit ihnen gemacht. Also wir haben zum Beispiel an Gründonnerstag haben wir erstmal den Garten auf Vordermann gebracht. Jeder kriegte irgendeinen Job. Das eine Kind sollte die Feuerstelle fertig machen und überall Kerzen verteilen und ähm, da hinten aufräumen. Die anderen haben fürs Essen gesorgt und wieder welche haben draußen Tisch gedeckt und die Terrasse gefegt. Ähm, also das war so eine freudige Erwartung und wir sind beteiligt. Ich habe die auch Texte lesen lassen ähm, und in der Osternacht sagte dann eins meiner Mädchen, Oh, ich finde Ostern ist so schön wie Weihnachten und das ist eigentlich das größte Kompliment. Also bei Weihnachten ja wirklich mit den Geschenken doch immer überlagert wird. Ich glaube, sie hat einfach dieses Besondere gespürt. Und, das ist sehr schön. Ja. Und dann natürlich war der Osterhase da. Das war eine riesige Freude bei herrlichstem Sonnenschein. Meine Mitschwestern haben den Osterhasen gespielt und die Sachen versteckt. Von daher wusste ich diesmal wirklich nicht, wo die Eier liegen. Das war auch nochmal schön. Ja. Und wir hatten so einen Spaß und haben nachmittags noch welche gefunden. <lacht>
0: Na, das tröstet mich, dass du wenigstens auch mal im Dunkeln getappt bist, ja, kurz bei der Eiersuche. Aber ja. sag mal, du hast doch viele alte Nonnen, die können doch da nicht mit dir äh, rumspringen. Sitzen die dann doch allein in ihrer, wie geht ihr um mit dieser Distanz, mit diesen mhm. zwei Metern
1: und so? Und das ist schon komisch. Also ich konnte keiner Mitschwester aus dem Konvent mit den älteren Schwestern den Frieden wünschen oder die einmal im Arm nehmen und sagen, frohe Ostern, das fehlt mir auch total. Ähm, sondern nur so von Ferne zurufen, wenn ich die im Park gesehen habe, hier frohe Ostern. Und äh, wie geht's dir? Ähm, wir halten uns im Moment sehr getrennt, die älteren Schwestern und wir jüngeren. Also wir haben einen Konvent mit etwas jüngeren Schwestern, mit drei Schwestern. Ähm, und wir haben im Moment wenig mit denen zu tun, also nur von Ferne. Und das hat mir schon gefehlt. Auch das gemeinsame Essen mit denen. Wir haben immer zusammen gegessen, auch mit unseren Nachbarn. Das hat mir auch gefehlt. Ja, wir haben immer eine Mahlzeit an Festtagen zusammen mit meiner Nachbarin. Das ist auch eine Kinderdorffamilie. Ähm, und das ging nicht. Also das hat mir schon gefehlt. Ich habe meinen Eltern wohl was gebracht, das konnte ich dann doch nicht aushalten, die so gar nicht zu sehen. Ich habe ähm, ein Osterlamm gebacken und einen Kuchen und Eier gefärbt ähm, und denen gebracht. Und dann haben wir halt im Garten auf Entfernung miteinander geredet.
0: Ah, hm. Es geht eben doch nicht äh, ohne. Ne? Nee, also
1: das ist hm. wirklich was, was ich auch schmerzlich vermisst habe. Und auf dem Weg, ich bin da alleine hingefahren, habe auch keine Kinder mitgenommen, um sie halt nicht weiter zu gefährden, ähm, da kriegt dich schon auch so ein bisschen eine Wehmut und ja, das, was vielleicht manche Leute spüren, so, ein, so eine Angst vor dem, was kommt oder wie es ist. Hm. Also das kann ich zu schnell im Alltag vergessen, in diesem ganzen Trubel und Vorbereitung und den ganzen Kindern. Ähm, da darf ich dann nicht zu sehr grübeln. Aber in dieser alleine Zeit die ich hatte, kam das sofort. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, die dann eben nicht die Anblägenhohe haben, die ich habe.
0: Das heißt, deine Kinder locken dich immer wieder in so einen Pragmatismus zurück. Du hast gar keine, keine Möglichkeit, verzweifelt zu sein, weil die dich mit ich kann mir richtig vorstellen, immer wenn Kinder ähm, mich in einer melancholischen Stimmung äh, erwischen, dann denke ich immer, was bin ich eigentlich für ein Idiot? Mhm. Die gucken mich derartig an und sind immun gegen sowas. Es gibt natürlich auch traurige Kinder, aber das finde ich immer so schön. Bei den alten Leuten habe ich gehört, hat mir auch wieder ein Freund erzählt, der ist, die haben angerufen und haben gesagt, wir können nicht kommen, aber bitte feiern sie alleine die Eucharistie. Es geht nicht, dass sie uns irgendwelche Zettel schicken, wir lesen die, sondern ich muss wissen, dass sie in der Kirche sind. War für dich wichtig, dass dieser Gottesdienst dann wirklich auch abgehalten wird? Oder hättest du gesagt, nee, jeder hätte eigentlich diese Lösung machen können, die du machst. Also viele kleine Graswurzel-Ostern, wenn man so will. <lacht>
1: ähm, ich persönlich brauchte die Gewissheit nicht. Mhm. Ähm, Trotzdem hat es mich berührt, als ich dann jetzt in den Nachrichten auch gesehen habe, wie dieser Papst, dieser alte Mann, der so weise Worte sagt, in der riesigen Peterskirche alleine da steht. Das hat mich schon berührt. Sagt er, Und er steht da trotzdem, der hätte das ja auch irgendwie in einer kleinen Kapelle machen können. Aber nein, er steht da und zeigt, ich bin hier. Und das hat hat auch was in mir bewegt und angerührt.
0: Diese Einsamkeit, diese Kälte in diesem Palast so mhm. des, des einsamen, melancholischen Königs, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, weil der König und Papst so ein Unterschied, aber das hat mich schon auch berührt. Mhm. Ne? Ähm, obwohl Gott er ja nichts nicht
1: Melancholisches in... ausgestrahlt hat, sondern eher Nein. so, boah, ne, jetzt reicht es zusammen Leute und genau, sehr politisch und jetzt wir Abverantwortung, Verantwortung, jetzt zeigt man, dass ihr Christen seid, dass ihr menschliche Werte vertretet. Mhm. Also der hat eigentlich Stärke gezeigt, obwohl er da ein alter Mann ist, ne? das finde ich schon, ja, da mag ich katholische Kirche.
0: <lacht> und wie rettest du das Ostergefühl in die nächste Woche?
1: Wir werden es uns schön machen. Ich weiß noch nicht, wir haben ja immer noch keine Nachricht, wie es mit der Schule und so weiter geht, ob wir jetzt noch länger Ferien oder ähm, die Kinder hier zu Hause beschulen müssen. Da warte ich jetzt ein bisschen drauf. Ich weiß noch nicht, was ich mir wünsche. Das ist auch noch so eine Ungewissheit. ja Wie lange noch? Also langsam merke ich doch, dass ich ein bisschen ungeduldig werde. Mm. Ähm ich habe mir noch
0: überlegt, wenn alles jetzt so prima gelaufen ist, wie viele Leute sagen, also Ostern überstanden im besten Sinne des Wortes, dann könnte mal ganz radikal fragen, äh, warum wir denn überhaupt äh, diese großen Inszenierungen noch machen wollen. Wir könnten uns ja sozusagen, was ich vorhin als Graswurzelkirche äh, äh, beschrieben habe, wir könnten ja eigentlich sozusagen alles runterfahren in, und, und uns lieber dann auf die Menschen in kleineren Einheiten besinnen oder so. Aber wäre das nicht die Kirche ah, des Minimalismus oder so? Ähm, ja Na, Das hat und doch schon
1: was, mal. in so einer mhm. vollen Kirche ein Osterhalleluja zu schmettern und jeder singt mit oder eine volle Weihnachtskirche, das hat schon was. Also Geme Kirche lebt doch von Gemeinschaft und von vielen Menschen. Ähm, meine Highlights als Jugendliche waren die Katholikentage ähm, oder Kirchentage, wo wir wirklich in der Masse gegrüllt haben. Ähm, das will ich auch nicht missen. Das war jetzt gut so für dieses Jahr ich hoffe, dass diese Lebendigkeit erhalten bleibt. Aber da ist es ja wirklich von Gemeinde zu Gemeinde immer anders. Ich finde es bei uns auch immer schön, Ostern so zu feiern. Aber ich habe das Beste daraus gemacht und habe trotzdem diese Osterfreude erfahren. Vielleicht ist es das. Das ist schön. Ich denke,
0: wir müssen einfach gucken, was wir mit diesem Ostergefühl machen. Also ich werde mal versuchen, jedenfalls ähm, diesen Gedanken mitzunehmen, dass die Verhüllung vielleicht manchmal enthüllender sein kann als, ähm, ja, Enthüllungen, <lacht> die auch wieder was anderes zudecken. Ja, im Journalismus ist es ja so. Die Verhüllung des ja. Kreuzes hat mich ja. sozusagen auf, dem, auf den Weg gebracht. Ne? Mhm. ansonsten
1: Wir hatten auch, wo du sagst von Enthüllung, wir hatten ein ähnliches Bild, ähm, nachdem wir uns ausgetauscht haben, von diesem Osterevangelium, dass Jesus die Binden abgelegt hat und zusammengelegt hat, ne? wo wir gesagt haben, Uh, äh, Auferstehung ist nicht Crash, Pach, bumm und ähm, der Herr ist auferstanden mit Macht, sondern es ist Entwicklung. Er hat sich ausgewickelt. Ja, also das ist was kann auch was Langsames sein. Und vielleicht ist die diesjährige Auferstehung Zweier und Ostergefühl entwickelt sich langsam.
0: Ostergefühl ist für mich auch Mitteilung. Diese Jünger von Emma aus, die bekunden, dass sie es gesehen haben, dem anderen weitergeben sozusagen, das ist ja wie ein Staffellauf, das ist ein Lauffeuer, wie man so sagt. Ne? Mhm. Anfangs ein Gerücht, dann bewahrheitet sie es, wir haben Gott gesehen, wir bezeugen das. Diese gemeinsame Zeugenschaft, die kann man eben in der Gemeinde am besten zeigen. Da sagt ja auch Guardini, es geht nur Christsein in der Gemeinde, weil man sich da nur gegenseitig das bezeugen kann. Aber es gibt eben vielleicht auch neue Formen der Gemeindebildung und Gemeindefindung, die wir jetzt gerade lernen. Das finde ich vielleicht schön. Ne?
1: Also hier war auf jeden Fall Hochkonjunktur, sagt meine Mitschwester, ähm, mit Palmzweigen. Die kamen gar nicht nach mit dem Nachsegnen. <lacht> ich irgendwie ganz süß. Ähm, das war sehr sehr begehrter Artikel dieses Jahr in der Kirche. Und Kerzen ähm, auch wohl. Opferkerzen. Kerzen, genau. Ja. Ähm, ich glaube, das war dieses Empfinden der Leute, ich möchte irgendwas von diesem ja, Ostergefühl oder von diesem österlichen bei mir zu Hause haben und ähm, von einem zentralen Punkt bekommen. Also man hätte sich auch einfach Zweige machen können oder selbst eine Osterkerze. Nee, aber diese geweihten Osterkerzen, das ist schon was Besonderes. Auch das Osterfeuer, das bei uns angezündet wurde von dem Feuer aus der Gemeinde. Das hat, ist was ganz anderes, als wenn ich ein Z Streichholz angezündet hätte und das Osterfeuer entzündet hätte. Ich glaube, das ist das. Wir geben weiter. Wir sind miteinander verbunden ähm, in unterschiedlichen Zeichen in christlichen Zeichen, aber auch mit diesem Regenbogen, der jetzt überall hier an den Fenstern hängt oder mit irgendwas oder mit der gemeinsamen Musik, die gemacht wird. Es gibt ja auch ganz viele Aktionen, ne? so musiziert mhm. am Fenster. Und das ist, glaube ich, vielleicht das Christliche. Ja, wir brauchen uns. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen die solidarische Gemeinschaft und das Zeigen, dass wir füreinander da sind.
0: Das ist sehr schön. ja. Ich bin immer so froh, wenn ich eine Osterkerze sehe, weil da drauf mein Monogramm steht. A und O. <lacht> und da bin ich natürlich eitel genug, um zu meinen, die meinen mich auch. Aber ich finde es schön, was du sagst, weil jetzt hat Brecht doch irgendwie recht, wenn er dieses Gedicht sagte, Pfingsten waren die Geschenke am geringsten, während Ostern und Weihnachten etwas einbrachten. Also dir <lacht> hat Ostern etwas eingebracht und mir auf eine andere Weise vielleicht auch. Ne? Mhm. Also, bis nächste Woche. Ich freue mich. Tschüss, Nonne.
1: Ja, tschüss, Journalist. Tschüss. Das war ein Podcast von Zeit,
0: -Credo in, Berlin in, Podcast von Zeit -Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Innerhalten ist kein Stillstand. Innerhalten weitet den Blick auch wenn wir gerade alle Abstand waren Zuversicht braucht Zusammenhalt Wenn Sie mehr wissen wollen wie wir Zuversicht im Alltag stärken können schreiben Sie an innerhalten@zeit.de